0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Ich werde mich sofort impfen lassen und deswegen gehe ich jetzt auf sofortimpfen.de und dann wird das schon. Das äh, klingt ein bisschen komisch, aber das kann tatsächlich klappen. Wie ihr wisst, gibt es in einigen wenigen Arztpraxen abends noch mal ein paar Impfdosen gegen SARS-CoV-2, die übrig sind oder andere Praxen bestellen Impfdosen, bekommen sie auch, haben aber wenige Alte und Kranke in ihren Patientenakten und können daher schon an Jüngere verimpfen. Und solche Portale wie sofortimpfen.de versprechen, wir bringen die Praxen zusammen mit Leuten, die flexibel vorbeikommen können und den Oberarm hinhalten. Wer steckt denn dahinter? Die Wurzeln von sofortimpfen.de, die liegen in der Gründerzene.
2: Johannes Gerster und Martin mit dem habe ich auch gesprochen. Die vertreiben eigentlich fern Kaffee im Internet und die beiden haben im Freundeskreis mitgekriegt, wie frustig das ist auf die Suche nach dem
1: Impftermin, vor allem, wenn man gar keinen Hausarzt hat. Jetzt muss das Ganze nur noch anlaufen. Die Hintergründe dazu hört ihr gleich hier im Podcast zum Update am Montag. Verena von Keitz ist mit dabei und sie hat sich mit der Geschichte eines Topmodels beschäftigt, das ein Foto von sich versteigern lassen will, allerdings in digitaler Form. Das genau. kompliziert. Man, man
3: merkt schon, es ist wirklich eine komplizierte Geschichte. Emily Radikowski ähm, ist Model, äh, viel fotografiert, viele ihrer Bilder sind überall im Netz zu finden und irgendwann hat sie die Schnauze davon voll gehabt, dass sozusagen andere immer Geld mit ihren Fotos verdienen und holt sich jetzt quasi die Autorität über ihre Fotos zurück.
1: Das gleiche hier bei uns und wir fragen heute noch in Spanien nach, wie das eigentlich klappt mit einem neuen Hochgeschwindigkeitszug, der von Madrid nach Barcelona oder umgekehrt für 9 Euro Ticketpreis fährt. Der Podcast zum Update am 10.05.2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Zwei Wochen nach dem zweiten Shot, nach der zweiten Impfdosis, beginnt die kleine Freiheit für die... Vollständig geimpften, keine Tests mehr vor dem Friseurbesuch, im Rahmen des regional möglichen unbeschwert shoppen, natürlich immer noch mit Maske, keine Ausgangsbeschränkung mehr, keine Kontaktbeschränkung. Die meisten wollen so eine Impfung bekommen sie auch, nur wann. Trotz ordentlich Tempo gibt es gerade für uns Jüngere noch Wartezeit. Und da wollen Portale wie zum Beispiel sofortimpfen.de oder impfterminübersicht.de helfen. Was die können und was die nicht können, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Volkart, die Portale, die wollen mehr Tempo ins Impfen für uns alle bringen. Sie wollen zwei Seiten im Prinzip zusammenbringen. Erzählt. Ja, das ist im Grunde die Idee ganz einfach. Da sind auf der einen Seite
2: die Impfwilligen und auf der anderen Seite Ärzte, die Impfdosen übrig haben, die sie nicht loswerden. Die Portale sorgen für den kontaktvermittelnden Termin in der Nähe ganz spontan. Also für die Impfwilligen ist die Sache ganz einfach. Man muss nur die E-Mail-Adresse angeben, die Postleitzahl. Dann bekommt man eine willkommensMail Ich habe das gerade mal ausprobiert. Da wurde ich erst mal vertröstet. Der Server ist offenbar überlaufen. Das zeigt, das Interesse ist sehr groß. Es sollen sich schon über 200.000 Leute registriert haben. Dagegen machen nur etwa 200 Ärzte bislang mit und melden offene Impftermine. Soll das Projekt Erfolg haben, da muss die Zahl der Ärzte also deutlich steigen. Deshalb werben die Macher derzeit auch bei den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und so weiter um mehr Interesse bei den Anbietern sozusagen. Diese Vermittlung der Impftermine, die soll ab Freitag wirklich lossehen. Ganz so sofort ist es also nicht. Und auf dieser anderen Seite, Impfterminübersicht, ist es nicht anders. Auch dort werden aktuell nur die freien Termine von Impfzentren gelistet. Die Vermittlung für die niedergelassenen Ärzte, die ist im Aufbau. Und bei sofort Impfen heißt es auch, man könnte sich den Impfstoff aussuchen. Aber wer keine Impfpriorisierung
1: hat, der wird wohl am Ende nur AstraZeneca bekommen. Braucht es so ein Angebot? Also helfen die Portale tatsächlich, dass wir schneller geimpft werden? Also die Nachfrage ist da, keine Frage.
2: Aber im Moment ist es doch eher der Mangel an Impfstoff und nicht die Probleme bei der Vermittlung, die der Flaschenhals sind. BioNTech und Moderna, die werden gut angenommen. Da wird sich kein Arzt die Mühe machen, freie Dosen im Internet bekannt zu geben. Bei AstraZeneca... Da gibt es immer wieder mal Spritzen, die zurückbleiben. Viele Praxen bestellen den Impfstoff auch gar nicht mehr. Also ob es da noch einen Bedarf für so ein Internetportal gibt, das ist im Moment unklar. Die Kassenärztlichen Vereinigungen, zum Beispiel hier in Berlin, die veröffentlichen zwar Listen mit Praxen, die AstraZeneca spritzen. Aber man kann sich da nicht einfach online einen Termin machen. Das geht bei den meisten Praxen nur per Telefon. Also eine Seite, die direkt diese Termine weitervermittelt, das wäre durchaus hilfreich. Aber Fahrt aufnehmen kann das Ganze wohl eher erst wenn auch die Priorisierung für Biontech und Moderna aufgehoben werden.
1: Du hast mal genauer hingeschaut, wie seriös sind diese
2: Portale, wer steckt dahinter? Also bei Impfterminübersicht, das ist ein 17-jähriger Schüler Julian Ambrosi, der hat das programmiert, weil es leid war für seine Oma immer wieder die gleichen Infos in die Buchungsmaske zu tippen und dann doch rauszufliegen und der versucht jetzt eben auch die niedergelassenen bei sich reinzubekommen, das ist also ein Einzelkämpfer. Die Wurzeln von sofortimpfen.de, die liegen in der Gründerzene. Johannes Gerster und Martin Elbert, mit dem habe ich auch gesprochen, die vertreiben eigentlich fern Kaffee im Internet. Und die beiden haben im mit Freundeskreis mitgekriegt, wie frustig das ist, die Suche nach dem Impftermin, vor allem, wenn man gar keinen Hausarzt hat. Und nach gut zwei Wochen Programmieren war dann diese Matching-Plattform fertig. Die ist nicht kommerziell, die setzt auf Spenden. Spendenbelege gibt es allerdings erst, wenn dann auch die Gemeinnützigkeit bestätigt ist.
1: Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Das fragen wir doch ja immer sehr gerne.
2: Genau, also als Nutzer, da gibt man nur die Postleitzahl und E-Mail an, die wird nach der Terminvergabe auch gelöscht, das versprechen sie. Der Impftermin, der wird dann per Mail zugeschickt, zusammen mit dem Code und den muss man dann in der Praxis vorzeigen. Und erst da werden auch weitere Daten ausgetauscht, wie beim Arztbesuch üblich. Also der Arzt kennt dich vorher noch gar nicht. Das wirkt alles sehr datensparsam und das Bayerische Landesamt
1: für Datenschutzaufsicht sieht derzeit keine Probleme. Mhm. Also wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob sich jetzt auch genug Praxen auf äh, diesen beiden Portalen melden, damit auch Termine vergeben werden können. Sag noch ganz kurz, welche anderen legalen Tricks in Anführungsstrichen gibt es denn, um sich schneller impfen zu lassen? Also Neben den Hausärzten dürfen auch viele
2: Facharztpraxen Corona-Impfungen geben. Deshalb ist es ein guter Zeitpunkt, zum Beispiel den jährlichen Früherkennungstermin bei der Dermatologin zu vereinbaren und nebenbei dann auch nach Corona-Impfungen zu fragen oder bei irgendwelchen anderen Fachärzten, bei denen man ist. Ich selber habe heute meine Bestätigung als Wahlhelfer bekommen. Damit rückt man auch in die Prio-Gruppe 3 vor. Das ist eine Möglichkeit und wer Anhörige Gehörige mit einer Pflegestufe hat, der kann nachfragen, ob die ihre zwei Impfberechtigungen schon verteilt haben. In in jedem Fall gilt der Rat, informiert euch über die regionalen Bedingungen, guckt regelmäßig auf die Seiten der Impfzentren. Da werden immer wieder Termine zurückgegeben und dann kann man, wenn man schnell ist, eben auch einen erwischen. Aber der aktuell wichtigste Tipp lautet, Wer mit dem kleinen zusätzlichen Risiko von AstraZeneca leben kann, der sollte das in seiner Praxis auch sagen. Bei mir hat es auf dem Weg mit der Impfung überraschend schnell geklappt.
1: Was steckt hinter den Portalen sofortimpfen.de und impfterminübersicht.de? Darüber haben wir gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth in Deutschlandfunk Nova im Update.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Also wer jung und gesund ist, der muss oft noch auf einen Impftermin warten. Das kann noch ein paar Wochen dauern. AstraZeneca ist da eine Lösung. Wer den Impfstoff nimmt, der kann sich jetzt schon oft impfen lassen. Und jetzt kommt noch ein anderer Impfstoff dazu, bei dem es ähnlich laufen soll. Aglaya Dana aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Es gibt eine Entscheidung zum Impfstoff Johnson Johnson, der ist aus den USA. Wie sieht die Entscheidung aus?
4: Genau, für Impfungeduldige, da ist die wichtigste Botschaft des Tages wohl Hausärzte oder auch Betriebsärztinnen, die müssen bei diesem Impfstoff nicht mehr auf Prio-Gruppen achten. Das haben die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern heute beschlossen. Das heißt, das läuft dann so wie bei AstraZeneca jetzt ja auch inzwischen, wer einen Arzt oder eine Ärztin findet, der die einen damit impfen würde? Der kann das jetzt machen und man muss sagen, es gibt aber ein großes Aber, beziehungsweise zwei.
1: Okay, das eine Aber lautet STIKO-Empfehlung?
4: Genau, also die ständige Impfkommission empfiehlt Johnson Johnson nur für Menschen ab 60 Jahren. Auch hier gibt es das gleiche Thema wie bei AstraZeneca. Es sind nach Impfungen bestimmte Autoimmunreaktionen aufgetaucht. Ganz selten zwar, aber gerade in der Gruppe der jungen Frauen oder sagen wir Frauen unter 60 doch häufiger als das statistisch zu erwarten war.
1: So, sag nochmal, was heißt das? Es ist selten aufgetaucht?
4: Ja, also in den USA, da sind ja schon Millionen Dosen davon verimpft worden. Da hat die Gesundheitsbehörde CDC festgestellt, bei den Frauen zwischen 18 und 49 Jahren, kam es pro eine Million Impfungen mit Johnson Johnson zu sieben Thrombosefällen. Bei älteren Frauen und bei Männern, egal welchen Alters, kam das noch seltener vor. Aber trotzdem gibt es eben jetzt diese Einschränkungen für Jüngere hier in Deutschland. Und das heißt, wer sich mit diesem Impfstoff gegen das Coronavirus impfen lassen will muss für sich das Risiko abwägen, muss auch aufgeklärt werden darüber und sich vielleicht auch am besten von einer Ärztin oder einem Arzt beraten lassen.
1: Du hast gesagt, es gibt noch ein zweites Aber?
4: Genau. Es gibt noch nicht so viel Impfstoff von Johnson Johnson in Deutschland. Es sind bisher 450.000 Dosen geliefert worden, weil bei Johnson Johnson aber eine Spritze schon den vollen Schutz bringt, hat die Politik entschieden, dass der Impfstoff vor allem an Leute gehen soll, bei denen es schwerer ist, einen Zweitermin zu machen. Ne? Also deshalb ging der Impfstoff vor allem an mobile Impfteams, die dann Menschen geimpft haben oder impfen werden, die von Obdachlosigkeit betroffen sind oder Geflüchtete. Und es ist ähm, nicht ganz klar, wie viele Menschen diese mobilen Impfteams schon geimpft haben. Die Schätzungen liegen da gerade so bei nicht mal 20.000. Es kommen jetzt aber laut Gesundheitsminister Jens Spahn im Juni und Juli etwa 10 Millionen Dosen von Johnson Johnson.
1: Das heißt, dann können auch richtig viele Leute damit geimpft werden.
4: Genau. Und da sieht man jetzt auch die Erklärung dafür, warum die MinisterInnen die Impfpriorisierung bei Johnson Johnson aufgehoben haben. Weil im Juni werden kaum noch ältere Menschen, das heißt kaum noch Menschen über 60, ungeimpft sein. Also zumindest von denjenigen, die eigentlich geimpft sein wollen. Und für die zwar dieser Impfstoff empfohlen, aber die werden dann einen anderen bekommen haben. Millionen Impfdosen sollen aber nicht verfallen, deshalb die Aufhebung der Priorisierung.
1: Johnson ⁇ Johnson wird wie AstraZeneca für Menschen über 60 empfohlen, aber jetzt für alle über 16 freigegeben in Deutschland. Infos waren das von Aglaya Dane aus den Deutscher Funknova Nachrichten.
0: Deutschland Nova Update.
1: Es waren elf Worte und schon war der Skandal da. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat am Wochenende einen Facebook-Kommentar abgegeben. Darin kam das N-Wort vor und das Wort Schwanz. Palmer sagt, das sei... Satire gewesen. Aber auch sonst weiß der grüne Oberbürgermeister, wie er Aufmerksamkeit generieren kann. Wir erinnern uns zum Beispiel an eine Bahnwerbung, die er kommentiert hat. Eine Bahnwerbung, auf der eine sehr diverse Gesellschaft abgebildet wurde. Und er schrieb, welche Gesellschaft soll das abbilden? Aber jetzt äh, war das für seine Partei die Grünen wohl zu viel des Guten. Ein Parteiausschlussverfahren soll her bei den Grünen. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio Berlin beobachtet das Ganze für uns. Klaus, vorab hast du gesagt, du willst eigentlich gar nicht über das Stöckchen springen. Warum denkst du, da liegt ein Stöckchen?
5: Naja, weil die ganze Diskussion, die ja enorm aufgeregt wird, glaube ich, nicht, nicht das Potenzial hat. Also ich sehe die Substanz nicht. Natürlich regen wir uns alle über dieses Wort auf. Du hast es beschrieben, diesen, diese kurze Sentenz in diesem, in diesem Kommentar von ihm. Aber die ganze Geschichte ist ja so verwoben. Es geht ja nicht um eine direkte Äußerung von Boris Palmer, sondern er wiederum hat angeblich zitiert aus Facebook-Kommentaren, von denen wir nicht wissen, wo sie wirklich herkommen. Und das Ganze mit einem Vorlauf der Aufregung über Aogo und auch über Jens Lehmann. Das alles ist in der Verbindung, eine solche Gemengelage, wo ich denke, da hat möglicherweise jemand, der hier auch oft auf eigene Rechnung Politik macht und auch für eigene Präsenz sorgt, eine Provokation ausgesprochen und die Republik redet hier über nichts anderes, als wenn es keine wichtigeren Themen geben würde. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, sind wir sicher, dass wir das so breit ausrollen wollen.
1: Hm, aber die Grünen, die stehen in den Umfragen momentan sehr, sehr gut da. Was bedeutet dieser Skandal rund um den Tübinger OB für den Wahlkampf, auch von Annalena Baerbock? Ja, das ist die neue Situation, in der sie sind. Und insofern kann man natürlich sagen, völlig egal,
5: ob Boris Palmer provozieren wollte oder nicht. Jetzt, wo die Partei reagiert hat und ihn ausschließen will durch ein Parteiordner ist das Ganze natürlich auf einer anderen Ebene, mit der man sich befassen muss. Und du hast es erwähnt, diese Situation an einem frühen Bundestagswahlkampf mit einer Kanzlerkandidatin Alalena Baerbock, auf die gerade im Moment sehr geschaut wird, was Bewährungsproben angeht, auch parteiintern, auch mit in Anführungsstrichen Rebellen, wie Boris Palmer häufig einer sein will. Das wird genau vermerkt. Insofern ist es nicht zufällig, dass Annalena Baerbock sehr schnell am letzten Samstag auf Twitter reagiert hat und Entschlossenheit gezeigt hat, signalisiert hat, dass Palmer die politische Unterstützung verloren hat und äh, das Ordnungsverfahren jetzt
1: seinen Gang nimmt. Haben Sie denn eine Wahl oder müssen Sie Palmer ausschließen?
5: Na, natürlich haben die eine Wahl. Ähm, denn äh, du hast es erwähnt, es ist nicht das erste Mal, dass er provoziert, nicht das erste Mal, wo Leute sagen, er vertritt hier eine Linie, wenn es überhaupt eine sein soll, aber zumindest äh, sorgt er hier für einen Image Schaden der Partei, indem er eben äh, populistisch provoziert, zuspitzt, polarisiert. Und da hätte ihn schon der eine oder andere wahrscheinlich früher aus der Partei ausschließen wollen. In Tübingen war man da noch etwas zögerlich. Jetzt ist ein Punkt gekommen, wo das Fass offenbar übergelaufen ist. Ich erkläre mir das aber eben auch mit der Tatsache, dass die Partei hier schnell reagieren wollte aufgrund der politischen Situation, die ich geschildert habe. Und das Ganze nun in institutionellen Bahnen ist. Und das macht es der Parteispitze leichter, auf eben dieses geordnete Verfahren zu verweisen und nicht ständig am Pranger zu stehen. Stehen und das Ganze kommentieren zu müssen.
1: Leichter darauf zu verweisen, aber generell kann man sagen, so ein Parteiausschlussverfahren, das ist eine komplizierte, eine schwierige Sache. Wie läuft das jetzt ab? Genau,
5: ich sage immer, Parteiordnungsverfahren, das ist der richtige Terminus für dieses ganze Verfahren. Häufig lesen wir von einem Parteiausschlussverfahren, das ist ja schließlich das beabsichtigte Ziel. Das wird jetzt lange dauern, davon ist auszugehen, denn Boris Palmer ist nicht als jemand bekannt, der hier klein beigibt, ganz im Gegenteil, er begrüßt dieses Verfahren ja auch, weil er sich in einer Lage sieht, wo er in Anführungszeichen und aus seiner Sicht endlich einmal die Dinge gerade rücken kann. Da wird es nicht nur um den letzten Aufreger gehen. Robert Habeck hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, er geht davon aus, dass praktisch die Gesamtproblematik auf den Tisch kommt. Und wir haben jetzt einiges angerissen. Und dann werden vermutlich, so kennen wir das aus Verfahren, die sich bei der SPD, Stichwort Tilo Sarrazin, elf Jahre lang hingezogen haben. Oder Wolfgang Clement, ehemaliger NRW-Ministerpräsident. Auch das hat Lange gedauert. Dann werden Gutachten erstellt, um zu sehen, hat er wirklich die Partei geschädigt, reicht dieser Schaden aus, damit er die Satzung verletzt hat. Ist das alles juristisch einwandfrei? Legt derjenige, dem das da vorgeworfen wird, Berufung ein? Äh, letztendlich kann das Ergebnis gerichtlich angefochten werden. Also das kann sich sehr, sehr lange und weit über die Bundestagswahl
1: hinaus hinziehen und zu einer Belastung werden in den nächsten Monaten. Ein schwieriger Kommentar bei Facebook von Oberbürgermeister Boris Palmer aus Tübingen und das Parteiordnungsverfahren bei den Grünen gegen Boris Palmer. Hintergründe waren das von Klaus Remme im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Die US-Amerikanerin Emily Radikowski, Model, Schauspielerin, die sorgt gerade für eine spannende Geschichte. Sie bietet nämlich diese Woche ein Kunstwerk beim Auktionshaus Christie's zur Versteigerung an, besser gesagt das digitale Zertifikat für ein elektronisches Foto von ihr, einen sogenannten NFT, einen Non-Fungible Token. Und der Grund, warum sie das macht, sie will auf diese Weise die Hoheit zurückgewinnen über Fotografien von ihr, die bisher in vielen Fällen ohne ihre Zustimmung veröffentlicht worden sind. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich mit diesem Fall genauer beschäftigt. Verena, was ist das für ein Foto oder besser, von welchem Foto will sie den NFT versteigern?
3: Auf dem Foto steht Emily Radikowski selbst in ihrem New Yorker Apartment vor einer weißen Wand, an der wiederum das Bild eines Instagram-Posts von ihr hängt. Ein Foto von ihr im Bikini am Strand aus einer Fotoserie für ein Bademodenmagazin aus dem Jahr 2014. Das hat sie selbst eben auf Instagram gepostet nach dem Shooting. Und genau diesen Instagram-Post hat der Künstler Richard Prince ihr quasi geklaut. Und ein paar Kommentare aus dem Netz einfach darunter gepackt und in einer Porträtserie als seine Kunst vermarktet.
1: Und er hat nicht gefragt, ob er das Foto benutzen darf oder nicht?
3: Nein, sie hat es nur durch Zufall mitbekommen, dass das Foto von ihr in seiner Ausstellung hängt, wie sie dem Magazin The Cut in einem Interview erzählt, dass da plötzlich ihre Veröffentlichung aus dem Netz genommen und in einen völlig anderen Zusammenhang als wertvolles Kunstwerk gestellt wurde.
4: All of a sudden it was like this thing had been taken off the internet and been recontextualized as a valuable and important piece of art.
6: Where do my rights and ownership and consent
3: and collaboration come into play? Also sie fragt, wo denn da ihre Rechte, ihre Urheberschaft und ihr Einverständnis bleiben würden, weil schließlich sie selbst das Foto gepostet hat. Richard Prince ist übrigens dafür berüchtigt, dass er Fotos aus dem Netz nimmt, ohne zu fragen und sie dann halt weiter zu verarbeiten zu seiner Kunst und hat deswegen auch immer wieder Gerichtsprozesse am
1: Hals. Aber jetzt hat Emily Radikowski sich ja anscheinend genau dieses Bild wieder zu eigen gemacht, wenn sie es jetzt bei Christie's verkauft. Wie kann das sein?
3: weil sie das reale Kunstwerk von Richard Prince damals gemeinsam mit ihrem damaligen Freund gekauft hat für 80.000 Dollar, was sie selbst schon sehr absurd fand vor dem Hintergrund, dass sie für das Bikini-Shooting damals 150 Dollar als Honorar bekommen hat. Also sie ist selbst im Besitz dieses Kunstwerks und hat es jetzt in ein neues digitales Kunstwerk quasi aufgenommen. Und indem sie das mit einem NFT, einem Non-Fungible-Token verbindet, ist sie jetzt untrennbar mit dem Bild als Urheberin verbunden.
1: So, und da müssen wir jetzt noch mal kurz erklären, wie das funktioniert.
3: Also der NFT, der Non-Fungible Token, ist ein digitales Authentifizierungszertifikat, erstellt mit Blockchain-Technologie, das dich als Besitzer oder Besitzerin eines digitalen Originals ausweist. Also von Tweets kannst es das geben, von GIFs, Videos, Bilder oder auch Musik. All die können sozusagen sowas bekommen. Und für Künstlerinnen und Künstler ist das natürlich wichtig, um nachzuweisen, dass ihr Werk von ihnen stammt und einzigartig ist. Das sagt auch Guillaume Ceruti vom Auktionshaus Christie's im CNN-Interview
2: the NFT and the blockchain technology together give these artists a safer marketplace because their works, their digital works can be proved as being unique and authentic through the blockchain technology.
3: Und deshalb gibt es inzwischen ja wirklich auch so ein großes Interesse in der Kunstwelt an NFTs, weil digitale Werke so einfach zu kopieren und zu verbreiten sind, um sie eben zu schützen. Und in die digitalen Zertifikate lässt sich zum Beispiel auch reinschreiben, dass du als Urheber an jedem Weiterverkauf des NFTs finanziell beteiligt wirst. Also du bist halt nie außen vor, auch wenn der NFT sozusagen nicht mehr in deiner Hand ist. Und das ist nach Medienberichten auch der Plan von Emily Radikowski.
1: Und das ist auch die Motivation von Emily Radikowski, Geld zu verdienen mit ihrem Werk.
3: Also es geht ihr wohl vor allem darum, ein Zeichen zu setzen dagegen, wie, wie sie in einem Insta-Post beschreibt, dass vor allem Models mit geringen Geldsummen abgespeist werden, aber andere, vor allem Männer, ohne ihre Erlaubnis die Fotos auch in anderen Zusammenhängen veröffentlichen und damit viel Kohle machen, das hat sie selbst erlebt, mit Fotografen, aber auch mit Ex-Freunden, die offenbar alle das Gefühl hatten, sie hätten ein Recht auf ihre Bilder.
1: All these, these guys, some of them who were like super intimate,
3: und sie sagt in einem aktuellen Instagram-Post, NFTs geben Frauen anhaltende Kontrolle über ihre Bilder und auch für angemessene Bezahlung ihrer Nutzung und Verbreitung zurück. Und deshalb macht sie das jetzt mit dem Bild, das der Künstler Richard Prince von ihrem Insta-Account quasi geklaut hat.
1: Hm. Ab kommenden Freitag wird der Non-Fungible-Token zum Bild von Emily Radikowski. Bei Christie's versteigert die Geschichte dahinter hatte Verena von Keitz für euch.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Könnt ihr euch noch an den Wahlkampf von Ursula von der Leyen erinnern, der EU-Kommissionspräsidentin? Ach nee, Moment. Die hat ja nie kandidiert, ne? Bei der Europawahl im Sommer 2019 sind als Spitzenkandidaten angetreten Franz Timmermans für die Sozialdemokraten und Manfred Weber für die Konservativen und nach viel hin und her nach der Wahl hat dann Emmanuel Macron von der Leyen aus dem Hut gezaubert und sie wurde es dann auch. Für das Europäische Parlament war das eine heftige Ohrfeige. Jetzt aber, zwei Jahre später, gibt es einen Anlauf, Europa demokratischer zu machen, wie es heißt. Die Konferenz zur Zukunft Europas. Dabei sollen sich alle EU-Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Auch unser Reporter Martin Krenner und er hat heute mal recherchiert, wie das gehen soll.
0: mein Name ist me is Union is a door. To a European community of shared values and human rights. My name is Davis, and I'm 21 years old. The future of the European Union should focus on maintaining and improving our democracies.
3: Good morning. My name is Sara Masopustova, and I'm currently studying in Prague. For me, as a Czech and a student, the EU meets huge opportunity, togetherness, and a place where democracy and freedom is respected.
7: Das ist die Zielgruppe. Ganz normale Leute, du und ich. Wir alle sollen mitmachen, wenn es um die Zukunft der Europäischen Union geht. Das ist jedenfalls der Plan für die große Konferenz zur Zukunft Europas, einer europaweiten Debatten- und Diskussionsreihe. Und der Politikwissenschaftler Stefan Thierse von der Uni Bremen trägt mit Infoveranstaltungen dazu bei, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wie genau sie sich an diesem großen Erneuerungsprozess beteiligen können. Und Die einfachste Form dafür ist im Netz.
6: Das niedrigschwelligste Instrument ist die sogenannte digitale Plattform. Das ist so eine Art, man kann sagen, soziales Netzwerk. Ist, man darf sich dort zu thematisch vorausgewählten Themen einbringen mit Ideen, also zum Beispiel zum Thema Klima, zum Thema Gesundheit, zum Thema Demokratie in Europa oder zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Man kann also dort selber Ideen einbringen. Man kann auch die Ideen und Vorschläge anderer Bürgerinnen und Bürger kommentieren, bewerten. Also es ist sozusagen eine Art Plattform, die wirklich die Drehscheibe dieser ganzen Zukunftskonferenz darstellt.
7: Status heute Mittag. Knapp 11.000 Leute haben sich bisher EU-weit daran beteiligt. Es gab zweieinhalbtausend Ideen zu zehn verschiedenen Themen. Die Ideen werden dann gebündelt und eine Station weitergetragen in die Bürgerforen. In denen sitzen dann ausgewählte Vertreter aus allen Mitgliedstaaten. Allerdings auch hier normalos. Keine Politiker und keine sonstigen Interessenvertreter.
6: So und Diese Bürgerforen sind im Grunde dazu gedacht, diese ganze Bandbreite an Ideen, die auf dieser digitalen Plattform geäußert werden und kommentiert werden, aufzugreifen und in handfestere Vorschläge auszuarbeiten.
7: Die dann wiederum an die dritte Station gehen, nämlich an die Konferenzversammlung. Und das ist dann das erste Gremium, in dem die Institutionen der EU direkt beteiligt sind. Denn hier sitzen Vertreter aus dem Parlament, aus der Kommission, aus dem Europäischen Rat und aus den Landesparlamenten. Und dort wird am Ende der Prozedur aus allen Ideen und Vorschlägen ein Abschlussbericht gefertigt. Der dann allerdings, und das ist jetzt der Haken bei der Sache, nicht verbindlich ist, sondern nur Vorschlagscharakter hat. Fragt sich also... Was soll das Ganze denn eigentlich bringen?
6: Ich denke, die EU-Organe wollen ein stärkeres Mandat für das, was sie denken, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich von der EU verlangen. Insofern kann man sagen, unter dem Gesichtspunkt äh, demokratischer Beteiligung ist es natürlich erstmal etwas Gutes, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern zuhört und ihnen eben auch die handfeste Möglichkeit gibt, sich äh, ja, mit, mit ihrer Stimme dazu Wort zu melden.
7: Wie gut dieser Stimme dann allerdings zugehört wird, das muss sich noch zeigen. Denn gerade in Nord- und Osteuropa halten viele Regierungen das Projekt eher für eine lästige Pflichtübung. Echte Unterstützung findet es dagegen in Italien, Österreich und Spanien. Der Politikwissenschaftler Stefan Thierse meint aber trotzdem, dass sich das Mitmachen lohnt.
6: Es kommt, würde ich sagen, entscheidend darauf an, wie viele Menschen sich tatsächlich beteiligen an dieser Konferenz, also wie viele Eingaben es auf dieser digitalen Plattform gibt, wie vielfältig auch diese Eingaben sind, also sei es im Zusammenhang mit Klimaschutz oder sei es im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beispielsweise. Aber je mehr sich normale, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Bürgerinnen und Bürger einbringen, umso stärker würde ich sagen, ist zumindest das, was das Europäische Parlament als einzig direkt gewähltes EU-Organ für sich reklamieren könnte, was in dieser Konferenz dann wirklich ähm, beschlossen werden soll.
7: Wer mitmacht, unterstützt also zumindest den Versuch, Europa ein Stück demokratischer zu machen.
0: Deutschlandfunk Nova – Update
1: die Spanier machen es vor. Statt Billigflieger gibt es da ab sofort den Billig-Hochgeschwindigkeitszug. Und zwar einer, der die 620 Kilometer Strecke von Barcelona nach Madrid oder umgekehrt für gerade mal 9 Euro Ticketpreis zurücklegt. Wenn man Glück hat, muss man dazu sagen. Man muss solche Tickets bekommen. Und bei so einer Strecke zahlen wir bei der Deutschen Bahn gerne mal das. Zehnfache und selbst die Sparpreise sind nicht bei 9 Euro, sind wir mal ehrlich. Wie kriegen die das da hin in Spanien? Deutschlandfunk Nova, Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth in Madrid.
8: Also 9 Euro zahlt nicht jeder. Das ist
1: irgendwie auch ein gestaffelter Preis, oder?
8: Angeblich sind 87 Prozent des Waggons oder der Sitzplätze in dieser günstigen Preisklasse. Also die Verfügbarkeit müsste gut sein. Ich habe auch mal geschaut, für 9 Euro kommt man jetzt am Mittwoch zum Beispiel noch von Madrid nach Barcelona. Für den Preis bekommt man aber nur die Basics, wirklich wie beim Billigflug. Also Extras kosten extra, zum Beispiel Gepäck. Du darfst nur ein kleines Handgepäckstück mitnehmen. Ein größerer Koffer kostet mindestens 5 Euro Aufpreis. Auch kostet es mehr, wenn man einen Sitzplatz reservieren will, was bei den Hochgeschwindigkeitszügen in Spanien eigentlich inklusive ist. Oder wenn man Wi-Fi dazu buchen, möchte, aber gerade junge Leute sagen, das ist eine gute Sache für uns, zum Beispiel er hier.
4: Für jemanden wie mich, der noch
8: studiert, ist das eine gute Option. Ja, und sie findet, dass die Einführungspreise vor allem locken und sie würde normalerweise bei Vollpreis nicht von Madrid nach Barcelona fahren. Ja, und diese Leute, die eigentlich selten fahren oder nicht fahren, die will die französische Bahn, die diesen Billigzug gestartet hat, jetzt auch bekommen. Was sind das für Züge? Das sind Züge aus Frankreich von der französischen Bahn. Die heißen WeGo. Gibt es in Frankreich schon seit 2013 diese Billig-TGWs dort. Und äh, ja, jetzt hat die französische Bahn gesagt, wir nutzen einfach mal die Liberalisierung des europäischen Eisenbahnmarktes und kommen nach Spanien. Und es sind recht moderne Züge, Doppelstockzüge. Die sehen auf den ersten Blick jetzt nicht nach einem Billigzug, nach einem Billigprodukt aus, eigentlich genau wie der Hochgeschwindigkeitszug, der sonst da auch fuhr, aber eben zu diesen Kampfpreisen.
1: Okay, und das passt, also das Zugnetz oder bzw. schießen und sowas ist alles gleich. Eventuell können wir irgendwann so günstig mit dem Zug durch Europa fahren. Kündigt sich das schon so langsam an?
8: ich glaube, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Also rein rechtlich ginge das, weil eben der europäische Eisenbahnmarkt liberalisiert ist. Also es dürfen jetzt weiß ich nicht italienische, polnische, portugiesische Züge nach Deutschland rein theoretisch einrauschen. Nur das ist immer so eine Kapazitätssache. Das deutsche Netz ist ja recht gut ausgelastet. Deswegen gibt es, glaube ich, auch keine billig ICEs bisher, weil einfach die Schienen in Deutschland ja oft dann von Güterzügen und S-Bahnen mitgenutzt werden, was auch die Verspätung dann ja oft ausmacht. Und äh, deshalb ist es in Deutschland einfach kapazitätstechnisch schwierig, in Spanien haben die Hochgeschwindigkeitszüge ihre eigenen Trassen, deswegen ist noch Kapazität und äh, ja, deswegen können jetzt diese ausländischen Konkurrenten dazukommen. Aber bis es europäisch kommt, ich glaube, da müssen wir noch fünf, sechs Jahre mindestens warten. Und sind noch weitere Strecken geplant
1: in Spanien?
8: Ja, also nächstes Jahr will die staatliche spanische Bahngesellschaft Renfe selbst einen Billigzug oder die wollen jetzt schon im, im Juni den Billigzug auf die Schiene setzen als Konkurrenz zu diesem französischen Zug. Aber erstmal auf Madrid-Barcelona ebenfalls. Und ab nächstem Jahr wollen sie von Madrid nach Sevilla fahren. Also es werden dann zwei Strecken. Das ist jetzt noch nicht genug für eine Spanien-Rundfahrt mit billigen Tickets. Das dauert dann wirklich noch ein bisschen. Also zwei Strecken werden es ab 2022 sein. Aber
1: es tut sich definitiv was. Eine günstige Zugfahrt mit Hochgeschwindigkeit von Madrid nach Barcelona oder von Barcelona nach Madrid. Infos waren das aus Madrid von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Oliver Neuroth.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20
6: Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de